0: Selamat datang di podcast Selasa Bercerita, episode keempat. Bersama aku, Zekia Salsabila, mahasiswa tingkat akhir yang punya minat di bidang broadcasting sejak SMA. Kali ini, aku berkesempatan untuk ngobrol bersama kurota Ayuni, mojang dari Ciamis yang sedang aktif mengembangkan platform Foodie Journal untuk meningkatkan awareness tentang isu-isu terkait makanan. Kuro juga aktif berbagi melalui podcast Teh Tubruk. Kali ini, Kuro akan bercerita tentang pengalaman berkesan selama ikut summer course di Taiwan, leser yang bisa diambil, dan penyesalan selama kuliah. So, alright, yuk kita dengerin. Here you go! Kuro, ta, apa kabar?
1: Baik, ya biasalah anak tingkat akhir, lagi jenuh-jenuhnya buat skripsian. Kemarin sempat lari sih, Kak. Aku tuh... kan e, ganti topik tuh udah dua kali kan dua nah, kali terus iya yang yang pertama tuh sebelum seminar yang kedua tuh gara-gara gak bisa ngelab jadi kayak biasanya bilang kayak kamu cari topik deh tentang review jadi kayak kita harus nyari sendiri gitu nggak dikasih kamu bahas ini jadi kayak baca-baca dulu terus habis itu jenuh habis jenuh aku ikut ini komunitas relawan apa covid gitu di daerah aku terus ya udah Sebagai pelarian sejenak, hmm. biar semangat lagi kan, jadi kayak sekarang udah keluar
0: acaranya, sekarang ya udah fokus lagi, biar Juli lulus, amin. Amin, ya Allah, semoga kita bisa lulus tepat waktu ya, supaya tidak menambah UKT beban finansial keluarga ya, amin. Iya, oh. bener. <laughs> Oke, okay, Puro, kan kita ya dari salah satu organisasi yang kita ikutin ya, namanya Ayoin, apa kepanjangannya, masih ingat? ayo nggak inget
1: kayaknya sampai sekarang kayaknya kakak ada yang inget kan kakak io in able
0: io in jadi, jadi dia wakil ketua aku guys Astagfirullah dulu ya jadi io in itu international youth organization youth. eh harus eh, selesai Indonesian itu youth organization. organization in international networking lokal chapter bogor io in nah jadi kita ketemu di situ ternyata kita satu kampus tapi cuma beda Um, fakultas sama jurusannya fakultas. Kura, Kan ITP itu Jurusan yang lumayan kompetitif ya Di IPB, iya gak sih? Hmm. Waktu itu masuknya Iya, ya, waktu itu masuknya Lewat jalur apa? Alhamdulillah aku jalur undangan, Kak hmm. Masya Allah, berarti ini ya Emang sudah cerdas sejak SMA ya <laughs>
1: Amin, amin, Kak Kayaknya itu beruntung deh
0: Iya, emang udah rezekinya Karena ya?
1: mungkin yang dari Ciamis tuh nggak ada yang ke jurusannya tuh nggak ada minat rata-rata mm -hmm. ke tetangga, jurusan tetangga mm -hmm. di Bandung lah, kalau usah
0: disebutin mm -hmm. Makanya itu, ini ya Kuro jadi kayak terpacu buat maksimalin masa-masa kuliahnya lewat ikutan berbagai kegiatan gitu kayak organisasi ikutan, terus lomba-lomba ikutan um, bahkan ini juga ya sempat ke beberapa negara juga ya Kuro ya? Iya sih, zaman 2018 Mm -mm. masih masih dekat lah itu masih maksudnya belum terlalu lama waktu itu udah pernah kemana aja kur aku ke Taiwan terus ke Taichung Malaysia
1: tahun 2019 ribu kemana-mana sih cuma ke Bali doang. Mm, Oke okay. itu karena
0: bantuin proyek dosen sih kak disuruh gitu kan jadi suruh ikut. Nah dari kegiatan yang kuro pernah ikutin menurut kuro tuh mana sih yang paling berkesan? Kalau menurut aku nih, Kak, yang paling berkesan itu pas ikut summer course di Taiwan, tepatnya di
1: Taichung, Unif, apa ya namanya, bentar aku lupa, Tung Hai University.
0: Tung Hai University, oke. Okay, berarti waktu itu tahu informasinya dari ICO ya, kalau nggak salah? Bukan, aku dari dosen pemimbing aku, Kak. Oh, oke. Okay. Emang berarti langsung targetnya langsung uh, jurusan ITP gitu? Iya, oh.
1: Hmm, food science. Kalau ITP kan food teknologi nih. Itu kayak food science-nya gitu sih lebih ilmiah banget.
0: Oke. Kalau waktu itu seleksinya gimana kur, apa atau memang dari departemen ITP nunjuk beberapa mahasiswa untuk langsung berangkat gitu atau ada seleksinya?
1: Jadi ceritanya itu dulu tuh aku lagi ikut rapat di Jakarta di Kemendikbud. Yang acara itu loh yang acara gabungannya Ayoin, apa tuh lupa. tentang beasiswa itu loh kak uh, ingat gak sih wish wish forum
0: iya aku lagi mikir singkatannya apa sih world School, scholarship forum iya yeah, benar wish forum terus
1: tiba-tiba di grup bimbingan tuh dosen aku ngirim uh, dia ada-ada siapa yang mau ikut uh, summer course di Taiwan uh, gratis cuma bayar pesawat tuang gitu kan terus aku nanya nih teman sebimbingan aku terus kayak lo mau ikutan nggak Ah, enggak, enggak tertarik kata gitu kan. Terus kayak emang lu tertarik ke sana? Pengen aja sih nyoba nyari pengalaman apalagi kan lagi libur semester 4 tuh pasti lama banget kan berbulan. Ya udah, terus aku PC aja kan, PC dosen eh ini yang koordinator yang ngurusin kegiatan itu. Terus habis itu aku PC gitu kan ke bapaknya. Pak, saya tertarik ikutan itu. nah terus kayak dijawab e, coba kamu e, buka link ini ya saya kasih email gitu buat persyaratannya aku kira tuh ada seleksi kan kak ternyata karena udah mepet terus bapaknya bilang kamu ada ini enggak ada paspor sama, sama e, yang lainnya ada pak kirim ke saya ya sama foto kamu juga terus udah tuh ngirim terus tiba-tiba diundang aja tuh diundang sama e, koordinatornya dan disitu tuh udah yang udah fix berangkat gitu Nah, terus aku awal-awal bingung gitu kan. Aduh. Mana aku sendirian banget gitu. Awalnya tuh aku sendiri pertama gitu kan. Terus tiba-tiba teman yang sebimbingan aku yang pelin-pelin ini tiba-tiba ingin ikutan gitu. Terus diundang juga kan dia ke grup. E, itu emang rezeki
0: juga kali ya. Jadi kayak nggak ada seleksi sih. Itu 2019 ya? Eh, 2018. Berarti 2018. Iya. Oh, Oke, okay. mm -mm. Tiket pesawatnya berapa aku waktu itu?
1: Pokoknya tuh ya, aku PP Lagi promo juga sih sama teman tuh pasnya barangan 3.200 kalau nggak salah ya kak, apa Rp3.500.000 gitu, oh. murah banget kan. Iya, relatif murah,
0: bener benar Perjalanannya jauh nggak?
1: Awalnya dari Indo ke Malaysia sejaman kan. Hmm. Nah, dari Malaysia ke Taichung, ke, enggak sih di Taoyuan, apa gitu, lupa aku. Pokoknya tuh perjalanannya tuh dari jam 2 siang sampai jam 10 malam, itu bener-bener. tepar banget sih ya kita naik pesawat ekonomi juga kan jadi kayak lama wajar juga nah salahnya kita tuh nggak pesan makan di pesawat jadi kayak udah kelaparan juga pas sampai sana tuh udah bener-bener tepar banget karena delay jadi kayak dapat makan gratis gitu ya udah dapat nasi lemak nasi uduk ya kan iya nasi lemak terus habis itu nyampe di sana malam kan Hmm. Dan itu tuh kan dari Taipei ke Taichung itu lumayan kan. Jadi kayak baru sampai tuh setengah 12 talem sih.
0: Kegiatan di sana tuh apa aja? Kuliah biasa kah? Apa yang dibajarin Apa yang beda antara kuliah di uh, IPB sama di Taiwan waktu itu?
1: Main sih, Kak. sebenarnya beneran nih. lebih oh, ke main? Oke. Okay. Enggak sih, ada belajarnya juga. Jadi kalau di sana itu belajarnya biasa sih. Kayak... Kayak di PB langsung gitu, cuman mereka itu kalau misalnya di labnya itu nggak ramean, kalau kita kan ramean ya yang namanya praktikum terus bener-bener alatnya lengkap ya kalau aku bandingin nih ya jujur aja nih alat di sana tuh bener-bener lengkap terus keren gitu yang namanya lab tuh bersih warnanya tuh putih bersih gitu loh seneng sih karena ini kan join juga sama jurusan dari FAPET, jadinya kita kayak belajar tentang FAPET juga, terus belajar tentang budaya juga. kita pernah bikin kerajinan khasana gitu, gantungan kunci diajar gitu sama Cici Cici ngajarin. nah, cuman karena Cici nya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, jadi dosennya tuh tiap kata diartain kak kayak unik banget kan, sabar banget. terus belajar tentang halo uh, pelajaran kan kalau di Di Tipe juga ada tuh sistem jaminan halal. Nah, di sana juga belajar. Terus kayak ngenalin tentang kuliner di sana apa aja. Yang aku paling inget tuh ya, ada yang namanya Stinky Tofu, makanan hasana tuh. Nah, itu tuh kayak tahu. Cuman itu bumbunya tuh bau banget gitu. Bau kaos kaki. Ini beneran. Karena mungkin fermentasi ya. Cuma orang sana tuh suka banget sama namanya Stinky Tofu. Terus darah. Tapi kayak dijual di uh, food street, gitu, eh, street food gitu. nah itu tuh namanya apa gitu, pokoknya apa sebagian besar tuh dari babi sama darah-darah hewan gitu, ada yang namanya kita makan bebek aja tuh, bumbunya tuh dicampur darah gitu, terus eh, dijelasin juga kayak sayur aja tuh, ada minyak babinya, terus kelep tentang membran protein gitu, cuma kita nggak yang full kayak penelitian gitu cuma dijelasin diajarin pakai alat ininya, gimana ekstraksinya. Terus, habis itu udah belajar di lab, presentasi juga pernah tuh kayak ngejelasin gitu kan programnya. Terus apalagi ya, kebanyakannya sisanya main sih, kayak eh, mengunjungi museum-museum di sana, museum budaya, museum seni, terus pasar, pasar di sana juga nih ngenalin, kalau misalnya kuliah di sini tuh kayak gini, terus refreshing sih jadinya. sama main kayak ke Duvan gitu, ada lih paupak kalau nggak salah ya namanya. Hmm. Kenapa sih berkesan? Karena bener-bener di situ posisi aku tuh minoritas gitu kan. Jadi ketika hari pertama nih, jadi kan lagi belajar dengerin omongan dosen. Nah, pagi-pagi tuh dikasih makannya tuh selalu roti-roti-roti kan. Nah, kayak udah gitu loh, dari malam dikasih roti, pagi dikasih roti sama teh-teh. Biasa kan orang-orang Cina tuh emang suka minum teh gitu kan teh pahit gitu teh hijau terus pas siangnya tuh katanya mau dikasih makan udah seneng banget kan maksudnya udah dua hari nggak makan nasi gitu karena kan perjalanannya lumayan juga seharian karena pernah delay kan pernah delay di daerah di Malaysia jadi kayak tujuh jam apa enam jam gitu terus kita karena nggak nuker ke ringgit jadi kayak ya udah makanin cemilan yang dibawa dari Indo aja gitu terus Pas sampai juga dikasihnya senek-senek roti roti gitu sama buah. Nah pas siangnya ini nih siang ini kayak udah excited banget kan makan nasi. Wah nggak sabar nih pengen banget uh, apa menikmati makanan khas daerah sini gitu. Tepatnya di daerah Taichung. Terus udah tuh ada sayur, sayurnya tuh enggak sayur kayak kita nggak bukan tumis-tumis kayak gitu, bukan sayur lodeh deh. Jadi ya udah sayur uh, potongan terus pakai minyak gitu kak. Terus ada telur. Telurnya tuh tebal banget, jadi dicampur ini kali ya, dicampur terigu, terus nasi, nasinya juga keren sih, pulen banget gitu. Nah, terus ada telur, telur puyuh gitu, sama daging cincang, sama bawang, bawangnya kan banyak banget. Terus aku kayak semangat gitu, kalau udah mau, udah mau suap nih, udah mau masuk ke mulut, terus tiba-tiba temen aku bilang, ada yang sainis, eh kamu jangan makan itu. kenapa emang yang daging itu, cincang-cincangan itu namanya daging babi. Oh iya, maaf aku nggak tahu. Kan nggak tahu ya karakternya maksudnya kan dalam bentuk yang dicincang gitu kan. Terus kayak teman-teman aku yang beberapa yang muslim juga langsung mencoba untuk memuntahkan. Kalau misalnya aku sendiri tuh, nggak, nggak sempat makan sih, cuma udah baru suap terus tiba-tiba, eh jangan dimakan gitu terus jadinya, kalau begini berarti pasti bakal susah makan gitu kan mikirnya kan, kalau misalnya ke negara apa, minoritas gitu mah pasti adalah warung-warung halal gitu ternyata memang di daerah itu tuh bener-bener susah, terus kita kan waktunya sholat juhur kan, kenapa sholat juhur aku kira tuh ada musolat atau masjid gitu ya, kalau misalnya di negara-negara lain kan pasti adalah tempat ibadah gitu Nah ini tuh enggak, jadi kayak disuruh gitu kan sama dosennya, e, kamu sholat di sini, terus aku bingung, ah sholat di mana, ini tempatnya kan lantai kotor, terus bangku-bangku, gimana mau menghadap kiblat, kiblat aja nggak tahu, kan. Terus kayak udahlah bismillah aja, pokoknya sholatnya sambil duduk aja sih, terus kayak awal, pertama-pertama tuh bener-bener nggak betah banget, kayaknya pengen pulang lagi deh ke Indo, aduh nggak mau deh, terus... mana kalau misalnya ke toilet aja tuh nggak ada kayak kita yang deras air di sana tuh kebanyakan pakai tisu jadi kalau misalnya kita mau wudhu tuh susah banget sampai pernah ya kak keadaan mau wudhu itu aku milih ke apa ya ke asrama dulu buat wudhu gitu nggak mau di toilet yang deket kelas-kelas gitu karena pertama nih ya karena di sana emang nggak pernah pakai air kali ya jadi kayak susah gitu kan terus pakai wastafel juga nggak enak gitu. terus ya udah deh benar-benar nggak betah.
0: Nah terus kur kan tadi kuro bilang juga tuh soal makanan agus siasatin biar bisa makan dengan aman dan tenang tuh gimana waktu itu? Jadi
1: ada mahasiswa indo tuh yang
0: pula di sana
1: si kakaknya punya kartu halal. Jadi aku kemana-mana setiap beli makan itu nunjukin kartu halal sampai ke mekdi aja tuh aku nunjukin kartu halal terus si Saya bilang kalau misalnya semuanya di sini yang berbau daging itu nggak halal karena yang yang menyembelih itu non Muslim. Aku jadi vegetarian. Jadi kan suka dikasih makan kan sama pihak e, Tungahinya. Nah aku bilang pokoknya saya maunya menu yang vegetarian gitu. Nyari yang benar hal itu susah gitu kan karena langka banget. Ada restoran Malaysia juga cuma satu gitu. Ya udah pokoknya jadi vegetarian. Kalau misalnya lagi main ke apa street food. Belinya bukan yang kayak daging-daging gitu, selalu buah kak, beli pale, itu jambu atau enggak, buah pir gitu. Nah aku kebetulan karena udah belajar itu, jadi kalau makan aja tuh bener-bener mikir-mikir banget kak, bener-bener
0: mikir. Ya karena memang apa ya, apa yang kita makan kan bakal berpengaruh juga nggak sih? Karena teman aku pernah bilang, kalau misalnya lo makan
1: makanannya haram, metabolisme di tubuh pasti nanti e, mengalirlah di darah dari hasil yang e, makanan haram itu di darah nanti masuk ke hati dari hati dar itu akan menuntut kita berbuat maksiat katanya gitu sih. Makanya kan kenapa kita selalu dituntut buat e, nyari makanan yang atau thayyiban karena
0: emang benar-benar ngaruh banget sih. Kan dari segala macam nih kesulitan selama kuro summer course di sana kur menurut kuro apa nih dari dari Taiwan yang paling berasa buat kuro kayaknya ini perlu buat diterapin di Indonesia atau kayaknya ini lebih baik dari Indonesia atau Indonesia perlu belajar tentang hal ini nih dari Taiwan gitu kira-kira ada enggak Kur?
1: Disiplinnya sih disiplin masalah waktu. Jadi kalau orang sana tuh kalau yang namanya sekali ngumpul jam 8 itu benar-benar harus tepat waktu Kak. Kalau oh, kita mah ya eh kita kumpulnya jam 8. Iya iya terus karet di dikit 15 menit, 20 menit gitu kan. Masalah kebersihan juga yang namanya sampah itu di sana itu sampai dipilah-pilahnya tuh ada 5 apa 6 gitu. Jadi ada sampah sisa makanan, ada kertas, ada plastik, terus ada botol-botol, ada kardus. Wah, PR banget ya, tapi tuh mereka keren sih. Jadi kayak sisa-sisa makanannya langsung dibikin biogas gitu. Terus apalagi ya, masalah keamanan juga desa itu benar aman. Kalau kita kan Jam 11 malam yang namanya oh, masih di luar, pasti ada begal ya. Kalau aku selama di sana, jujur aja nih, ini mah jujur. Karena kita tuh selalu main sampai jam 1 pagi, baru balik gitu. Karena masih rame ke jam 11, jam 10 malam tuh, orang-orang sana tuh olahraga, aman, lalu lintasnya nggak macet, jadi kayak ada bus, bus gitu kan. Jadi aman sih. Pengennya tuh di Indo tuh kayak gitu sih, menerapinnya. Jadi... kurangin kendaraan pribadi tapi kita harus sering-sering naik kendaraan umum orang sana tuh bener-bener menyayangi lingkungan kak kayak gitu sama disiplin waktu orang sana tuh ramah-ramah juga kalau misalnya kita nanya nih pernah kan zamannya terakhiran terus temen aku tuh sengaja kita main aja nih ke pasar apa ya pasarnya lupa aku ternyata jadwal busnya itu udah lewat ter terakhir tuh setengah 11 terus kayak kita bingung kan wah gimana dong, gimana gitu. Terus habis itu kita tuh nanyain gitu ke orang sana. Aplikasinya ada sih aplikasinya. Cuma kan pakai bahasa Chinese ya kita mana ngerti kan. Mereka benar-benar jelasin. Kalau misalnya kamu mau ada bus, kamu harus uh, lari dua kilometer. Sekarang jam 11. Ini ada lagi nih. Bersama jam setengah 12. Atau kalau misalnya benar-benar nggak bisa. Paling pakai Uber gitu. Cuma kan Uber-nya mahal banget ya. Orang udah benar-benar terakhiran. Udah dipakai aja, Jadi kayak. Waduh jangan deh pakai Uber. Terus kayak kita udah panik juga kan. Akhirnya karena dikasih tahu sama orang Taiwan. Dan diarahin. udah kita. Udah, kita nggak ada jalan lain, kita lari aja itu bener-bener lari-lari, Kak, 2 kilo. Pengalaman banget sih,
0: terakhiran pengalaman banget. Seru banget lah, aku bayang nggak, sih kalau misalkan di sana kan ikutan lari juga.
1: Misalkannya kan orang olahraga ya, kalau orang kan olahraga gitu, ini tuh bener-bener ngejar bus. <Agreed> Tapi seru sih, seru. Seru banget.
0: Berkesan banget lah pokoknya itu.
1: Uh, terus apa aja, Kak? Sama ini sih, kalau kita nyari makanan halal, orang sana bener-bener nunjukin juga. sewaktu-waktu kita dikasih makanan yang ada flavornya bacon gitu. Terus orang ke sana benar-benar langsung nyadar. Pas dikasih ke kita, eh jangan-jangan-jangan, katanya gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya ngasih informasi itu yang akurat dan jujur sih.
0: Ternyata ada banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari Taiwan. enggak heran, Taiwan itu kan salah satu negara yang penanganan COVID-19-nya tuh paling bagus kan. Sekarang tuh paling banyak kayak dijadiin rujukan gitu. Jadi nggak heran sih. Dari pengalaman puro juga bisa ketahuan. Tadi ada nilai-nilai dari segi pemberian informasinya yang jelas ke publik. Terus udah gitu kebersihannya juga terjaga. Jadi... Mungkin kapan-kapan aku pengen juga ngerasain langsung ke Taiwan. Semoga ada kesempatan Amin, ya. ya.
1: main yuk. Karena...
0: Ayolah, kalau gimana hmm. udah ada. Kuro nih udah pernah jadi turki Boleh, boleh. Oke, ini kan Kuro sekarang udah di tingkat akhir. Kira-kira ada penyesalan nggak sih? Misalnya nih, uh, sebenarnya gue pengen ngelakuin ini, ini, ini di semester-semester sebelumnya. Atau ada kayaknya gue sebenarnya bisa lebih baik dari dari ini deh gitu. Ada nggak, Kur? Ada, Kak. Jelas ada. Aku dengar di podcast
1: Kakak, kalau misalnya anak muda itu harus benar-benar ngasih dampak yang besar. Jadi waktu waktu muda kamu itu harus benar-benar produktif banget. Nah, aku merasa di semester 3-4 itu nggak produktif. 6-7 juga sih. Kayaknya pengen dipeterbalik gitu. Buat belajar banyak hal. Nah, sekarang tuh ada teman-teman uh, aku yang adik kelas tuh Nggak cuma belajar ITP doang. Nah, aku pengennya belajar banyak hal. Jadi kayak, kalau misalnya aku dari dulu paham gimana pengennya jadi MT atau gimana aku pengennya jadi apa R&D, pasti aku udah bener-bener menguasai banyak hal gitu kan. kak. Lihat orang-orang keren kayak dari bacaan buku. Waktu tuh bener-bener dipakai buat hal yang positif banget. Nah, sedangkan aku kayak, Dulu kan emang bosen banget ya nulis laporan. Ya, kalau misalnya udah jenuh tuh ya udah Pengennya tidur aja gitu, pengen istirahat. Ternyata kalau misalnya lihat dari kisah orang-orang sukses itu, tidur 4 jam itu ya hal yang wajar. Nah, aku tuh nggak merasakan kayak gitu. Mungkin terlalu sayang sama badan kali ya. Tapi ternyata emang setelah sekarang aku sadari, aku baca. Intinya kalau kita lunak ke diri kita, si dunia juga akan ya akan ikut leha-leha juga. So, jadi nggak akan bisa terpacu gitu terus masalah keimanan juga mungkin jadi kayak dulu aku kayak mentoringnya masih bolong-bolong ya pengennya tuh produktif gitu sebenarnya ada sih dipakai buat organisasi cuma kayaknya mungkin merasa belum maksimal aja sih sama sekarang nih kan karena aku tertarik ke akademisi salahnya aku tuh nggak nyiapin persiapan persiapannya dari jauh-jauh hari ke jadi kayak festival atau IBT, apa IELTS, nah aku tuh nggak menyiapkan dari jaman semester 6 atau semester 5, kalau sekarang semuanya kan ketika kita ada informasi beasiswa buat master kan, bisa langsung apply e, kesimpulan dari saya, dari aku, buat teman-teman, bener-bener manfaatin waktu, ya e, pokoknya kita harus ada habit yang positif lah misalnya, ya meskipun itu cuma 5 menit yang penting kayak berkelanjuan gitu jangan sampai waktunya tuh sia-sia karena emang bener sih e, waktu itu lebih mahal dibandingkan uang ada yang bilang gitu kan, nah itu merasa emang bener-bener sih
0: kerasannya sekarang gitu setuju banget sih sama poin-poinnya setuju banget, setuju sama kalau boleh nambahin kayaknya dari aku nggak ada pengalaman magang sama sekali, setelah lulus itu kan pengen yang di ranah pendidikan kan berkecimpung di ranah pendidikan tapi aku selama kuliah nggak ada waktu nih untuk eksplorasi di real field di ranah kerjanya tuh belum ada pengalaman gitu. Entah misalkan lewat pendidikan itu kan banyak nih jalurnya. Ada yang di bidang startup kah atau di lembaga pendidikan soft skills atau bisa juga di kementerian. Itu aku nggak ada pengalaman. Padahal teman-teman aku ada beberapa yang udah curi-curi start duluan nih, ikutan lab, program magang gitu. Jadi itulah kenapa ditanyain uh, apa soal penyesalan ini supaya kalau misalkan ada teman-teman yang ngedengerin barangkali masih di semester 1 sampai 7 atau 1 sampai 6 bisa diambil pelajarannya gitu. Okay. Bener banget.
1: Karena emang kita nggak bisa muter waktu dan mumpung pandemi ini kan emang lagi banyak waktu luang di rumah. Nah, cobalah eksplor sebanyak-banyaknya gitu. Eksplor banyak hal kayak jangan sampai waktu kamu itu Dipakai buat hal-hal yang nggak penting gitu. Apalagi hal negatif kayak
0: gitu. Begitu juga dengan teman-teman yang di, lagi di tingkat akhir nih. Masih ada harapan kok. Kalau misalkan emang udah selesai skripsinya. Masih bisa ikutan cari-cari kerjaan. Atau misalkan mau coba magang dulu juga bisa banget. Banyak banget program-program magang di luar sana. Yang bisa dikerjain dari rumah. Jadi semoga... apa yang masih ada peluang buat kita untuk bisa mengejar tanda putih ketinggalan gitu atau penyesalan yang telah lalu gitulah ya. Terus satu lagi Kur, pertanyaan terakhir, apa hal yang paling pengen Kuro lakukan setelah pandemi? Aku
1: tuh sebenarnya pernah iseng buat nyoba daftar MT di perusahaan multinasional. Hmm. Cuman karena emang merasa belum siap dan merasa emang banyak hal yang harus dikuasaiin, kan, Kak. Jadi aku pengen hmm. perdalam itu ya siapa tahu ketika nanti di waktu bulan Oktober mungkin ya, ada lagi, ada buka lagi, jadi kayak pengen apply lagi. Nah, kalau aku sih pengen buru-buru sidang, biar aku bisa belajar hal yang baru lagi, kayak gitu. Dan intinya selama pandemi, aku kan kemarin sempat iseng tuh bikin di, di komunitas gitu ya, yeah. aktif di komunitas. Nah, pengennya itu si komunitasnya nggak cuma berakhir di bulan Ramadan
0: doang, jadi pengen dihidupin lagi semoga dilancarkan dengan rencananya Amin mengembangkan diri Dan juga istiqomah kak iya benar konsistensi istiqomah nah dari tadi kan aku udah nanya banyak nih kuro mungkin kuro ada pertanyaan balik <laughs> ini iseng banget mau
1: nanya juga nih rencana setelah lulus mau kemana nih mau oh langsung kuliah s 2 atau mau nyoba kerja dulu oh, itu okay. banyak
0: banget sih pertanyaan kayak gitu mm -hmm. dari adik kelas juga bener-bener, jadi kalau misalkan soal S2 atau uh, enggak, atau kerja dulu sebenarnya kalau aku sendiri, pribadi insya Allah, akan coba untuk eksplorasi dulu tadi kan karena aku pengennya di bidang pendidikan, tapi pendidikan itu luas banget nih, jadi aku harus perlu tahu nih, pendidikannya mau di bidang apanya, mau di bagian apanya, di ranah apa, jadi harus bener-bener jelas gitu, karena S2 itu kan takes time ya, walaupun rata-rata uh, master di pendidikan itu cuma satu tahun, tapi biaya yang dikeluarin kan, kalau misalkan nggak pakai beasiswa nih, entah kita gak dapat beasiswa apa enggak, itu kan um, bakalan banyak banget yang dikeluarin sama waktu juga, satu tahun itu bakalan jadi lama banget, kalau kita nggak tahu uh, kayak tujuan dari ngambil gelar itu apa pelajaran yang mau dipelajarin apa, jadi jangan sampai salah jurusan gitu, pas milih S2 jadi, consideration buat lanjut S2 itu Kalau aku pribadi aku tunda dulu karena ya tadi perlu eksplorasi jadi pengen cobain berbagai banyak ya berbagai bidang pekerjaan karena siapa tahu nih dengan aku coba kerja gitu aku bisa discover beberapa uh, bidang lainnya yang mungkin sebelumnya aku nggak pernah tahu tapi aku suka gitu jadi nggak menutup kemungkinan buat nanti akan ada shifting misalkan aspirasi ke depannya gitu jadi uh, open aja sama opportunity baru tapi tetap corenya ya tadi um, intinya aku pengen di ranah pendidikan gitu core.
1: paham-paham semangat hmm. terus kak iya juga semangat juga tani, sih di pendidikan iya siapa tahu gara-gara ini kita bisa kolaborasi gitu siapa iya. tahu ya oh
0: who so knows sip makasih banyak kuro untuk waktunya semoga bermanfaat buat teman-teman ya iya sama-sama semangat terus ya kak iya bye-bye bye thank you so much for listening until the end I always believe in the power of share it forward. Jadi supaya manfaatnya bisa semakin luas, jangan lupa share ke teman-teman kamu juga ya. Please make doa for me to be consistent in sharing positive contents. Insyaallah sampai jumpa lagi di Hari Selasa, berbagi inspirasi lewat cerita. Bye bye.